0: Also wirklich, braucht äh, es leider. Uh. Kleiner Rückblick auf letzte Woche. Wir hatten da drei Wörter. Das war die Illustration von letzter Woche. Annahme, Identität und Leistung. Und so wie unser Leben meistens gestalten ist, dass durch Leistung definieren wir uns selbst und haben das Gefühl, ja, ich bin jemand. Und erst wenn wir das erreicht haben, haben wir das Gefühl, wir sind angenommen. Aber eben, wie wir letzte Woche in der Titel der Predigt hieß ja, am Anfang steht Annahme. Also, dass wir eigentlich von der Seite her unser Leben gestalten. Dass wir wissen, wir sind von Gott angenommen. Und das definiert uns. Und deshalb können wir auch etwas tun, und deshalb können wir auch dienen und deshalb können wir auch erfolgreich sein. Jetzt in beiden Ansätzen, egal ob du dein Leben von, hierhin, von hierher gestaltest oder von hier, das Zentrale ist die Identität. Und die Identität kommt eben erst in der Mitte, es beginnt nicht mit der Identität, sondern es wird erst zum Thema vom Übergang entweder von Leistung zu Annahme oder von Annahme zu Leistung. Ich habe meine Idee mitgebracht. Und wisst ihr, wenn ich durch Zürich laufe, kommt, ist mir noch nie passiert, dass irgendwie die Polizei mich gestoppt hat und gesagt, stopp, hier kommen Sie nicht weiter ohne Ihre Idee. Zeigen Sie mir, wer Sie sind. Nein, meine Idee ist eigentlich immer nur gefragt bei einem Grenzübergang. Wenn ich den Schengen-Raum verlasse für uns, dann... Komme ich nicht weiter ohne meine Idee. Auf dem vertrauten Terrain ist eigentlich das nicht so wichtig. Ich kann dir sagen, wenn dein vertrautes Terrain die Leistung ist, solange dass du dein Ding machen kannst, solange dass du das Umfeld hast, wo du erfolgreich sein kannst, ist es gar nicht so wichtig. Aber sobald dass das weg ist, kommst du nicht weiter ohne deine Idee. Solange du wie ein kind, kleines Kind, wie ein Baby, angenommen bist und in diesem vertrauten Umfeld bist, wo Annahme da ist, fragt niemand nach deiner Idee. Aber erst wenn es darum geht, dass du jetzt selbstständig wirst, dass du etwas machst, wird das ganz wichtig. Also zwischen den Grenzübergängen ist ganz wichtig, dass wir unsere Idee haben. Und jedes Mal, wenn wir von hier nach hier kommen, passiert etwas mit uns. Und das, was dazwischen steht, um von hier nach hier zu kommen, heißt Einsamkeit. Aber auch von hier nach hier. Und der Titel dieser Predigt lautet folgendermaßen, Einsamkeit ist eine identitätsbildende Grenzerfahrung. Denn jedes Mal, wenn wir an die Grenze kommen, ist wirklich unsere Identität gefragt. Und wirklich, diese Identität, oder diese Einsamkeit, besser gesagt, macht sich merkbar, und die ist... Wenn wir von hier nach hier versuchen zu kommen. Also, wenn zum Beispiel der Geschäftsinhaber plötzlich Misserfolg hat. Dann ist die Frage, definiert dich der Konkurs? Und dann plötzlich bist du einsam. Du, 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 du kannst nicht mehr brillieren. Oder, ich habe eine coole ähm, Dokumentation gesehen von einem Profimusiker, von einem Opensänger. Vielleicht habt ihr das gesehen im 10 von 10 der hat auch bei James Bond mitgemacht. Und plötzlich hat er jetzt wegen Covid-19 nicht mehr die Möglichkeit, aufzutreten. Und seine ganze Identität kam ins Wanken. Aber sie kam dadurch ins Wanken, weil er plötzlich niemand mehr war. Er war total einsam. Er bereiste nicht mehr die Bühnen. Er war nicht mehr im Rampenlicht. Die Einsamkeit hat ihn neu angefangen zu definieren. Oder ein Profisportler, der eine Langzeitverletzung erlebt, Plötzlich bist du unglaublich einsam. Oder auch Ausländer. Hey, in deinem Land warst du jemand, in deinem Land hast du einen super Job gehabt, kommst hier in die Schweiz, plötzlich bist du niemand mehr. Und du bist einsam. Aber auch von der Seite her, wenn du mal diese Annahme nicht mehr so erlebst, plötzlich bist du in einem Moment, der Einsamkeit. Aber das Schöne ist, diese Einsamkeit, die da dazwischen liegt, die dient dazu, dass du Profil gewinnst. Dass du an Profil gewinnst. An, äh, ähm, das ist nicht da, um dich zu, zu ermöbeln. Deine Idee ist wirklich wichtig. Damit du weiterkommst, damit du nicht stecken bleibst. Du brauchst deine Idee, um diese Grenzen zu überwinden. Du brauchst die Idee, um das Vertraute zu verlassen um das Neuland zu betreten. Ich möchte in einen Bibeltext gehen, der uns zeigt, wie Jesus mit dieser diese Situation umgegangen ist. Jesus wurde getauft und es war so ein unglaublicher Moment. Der Himmel öffnete sich, kam eine Stimme und sagte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wisst ihr, was der himmlische Vater als Liebesbeweis gemacht hat? Er hat seinen Sohn gleich mal in die Wüste geschickt. <lacht> also, das ist jetzt der Prozess, von da, Annahme. Und er schickt ihn, der Übergang von Annahme zur Identität geht über Einsamkeit. Und er hat ihn in die Wüste geschickt. Und ich möchte euch das, das, das lesen aus Lukas 4. erfüllt vom Heiligen Geist kam Jesus vom Jordan zurück. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste, wo er sich 40 Tage aufhielt. Hey, jetzt muss ich euch mal vorstellen. Das heißt, der Geist Gottes hat ihn in die Einöde, in die Einsamkeit, in die Wüste geschickt. Und ich glaube, dass der Geist Gottes ein guter Geist ist dass er gute Pläne hat. Der Geist Gottes kennt die tiefsten Gedanken Gottes. Der Geist Gottes wird auch Parakletos genannt. Der Tröste. Also, dass sogar die Einsamkeit, in der Einsamkeit Trost zu finden sein soll. Das ist ein ganz interessantes Konzept, wo wir Gott eigentlich nicht ganz verstehen. Und ich möchte euch wirklich ein bisschen hineinnehmen und, und euch zusprechen, wenn du Einsamkeit erlebst, und wir alle erleben Einsamkeit, kann ich sagen, es ist nicht ein, eine Krankheit oder ein Status, den du erlebst, wenn du Single bist oder verwitwet bist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr Momente der Einsamkeit, seit ich verheiratet bin und sechs Kinder habe. Ob schon nicht, wenn ich nach Hause komme, ist der Zoo los. Und da ist wenn ich heimkomme, Daddy, 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 Daddy. Und die anderen, der, der Älteste sagt es nichts mehr und der Jüngste sagt auch noch nichts. Aber alle anderen, viermal höre ich einen Daddy. Aber ich erlebe ganz viele Momente der Einsamkeit. Und die Geschichte hier geht eben weiter, weil in dieser Einsamkeit ist immer auch eine Prüfung drin. Und das heißt da, da forderte ihn der Teufel heraus, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Stein Brot. Die Versuchung in der Einsamkeit ist so sofort, dass du versuchst zu beweisen, wer du bist. Diese Stimme, dass du das Gefühl hast, du musst zeigen, wer du bist. Und eben es ist dieser Ansatz durch Leistung. Aber deine Identität ist wirklich nicht das, was du tust. Wisst ihr, wenn ich an die Grenze komme, an den Zoll, an den Übergang, dann zeige ich nicht mein Lehrerdiplom als Primarlehrer oder meine Ordinationsurkunde als Pastor, was ich erreicht habe. Ich zeige meine Idee. Und diese Idee hatte ich seit Geburt. Zwar hat sich das Bildchen ein bisschen verändert, das Geburtsdatum bleibt dasselbe, die Größe hat sich verändert auf meiner Idee, zum Glück steht das Gewicht nicht drauf, sonst müssen Sie das irgendwie jede Woche neu anpassen, nach oben schrauben. Aber eigentlich blieb alles gleich. Ich bin immer noch Daniel-Jerome-Zeltner. Ich bin immer noch Schweizer. Es ist nicht etwas, das sich in der Zeit verändert hat, sondern von Geburt aus. Und es ist so wichtig, dass auf, auf die, auf in meiner Idee wird nicht berücksichtigt was ich für Erfolge hatte und auch nicht, was ich für Misserfolge hatte. Es stehen nicht meine Fehler drauf. Es stehen nicht meine dunklen Kapitel drauf. Sondern ich war von Anfang an derselbe. Und ich, ich liebe, dass, dass Jesus begriffen hat, als, als diese Stimme kam. Jetzt beweist dich durch deine Leistung und das zum Zeigen, wer du bist. Wenn du alleine bist. Er sagte Folgendes. Jesus wehrte ab. Nein, ich zeige es nicht. Ich beweise nicht, dass ich der Sohn Gottes bin. Denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Es ist das, was Gott gesagt hat. An der Taufe bei Jesus war es offensichtlich. Es war der Start von seinem, von seinem Dienst danach. Aber er, er wusste, wer er ist. Er wusste, dass er komplett ist, dass er nichts dazu tun konnte. Du bist komplett seit dem Tag, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Man nennt es auch die Wiedergeburt. Seit der Geburt, seit deiner Geburt, hast du eine Idee, die sich nicht verändert hat. Und Gott will, dass, dass dir das klar ist. Das, was er gesagt hat. Du bist jetzt mein Kind. An dir habe ich jetzt wohlgefallen. Wir sind jetzt eins. Du bist jetzt Teil dieser Family. Das ist etwas, das du nicht verändern kannst. Du bist von Anfang komplett. Du kannst nichts dazu tun. Ich habe ein Bild mitgebracht von der David-Statue und ich, ich liebe dieses Zitat, das Michelangelo gesagt hat, der Künstler diese, diese Statue. Er sagte, die Skulptur war bereits komplett im Marmorblock, bevor ich mit der Arbeit angefangen habe. Ich musste nur noch das Material, das überflüssig war, wegmeißeln. Und, wisst ihr, wenn wir sagen, du bist komplett, ich, ich weiß, wie sich das anfühlt, weil es fühlt sich nicht so an. Wir fühlen uns nicht komplett. Da gibt es so viele Dinge, die mich an mir irritieren und speziell in der Einsamkeit. Ich bin immer wieder erstaunt, was, wenn, wenn ich mich einsam fühle, was da für Gedanken hochkommen? Das sind Gedanken, dass ich, ich weiß genau, ich genüge nicht. Ich, ich erschrecke jedes Mal in der Einsamkeit, was für komische, schmutzige, hasserfüllte, zornerfüllte Gedanken in mir aufkommen. Es wird mir bewusst in der Einsamkeit, wie, wie unheilig ich bin wie bedürftig ich eigentlich bin. Aber das, die nicht, die ich in, diese, in diesem Spannungsfeld, darf ich nicht dann versuchen, jetzt mich besser darzustellen, sondern es ist dieses Bewusstsein, ich bin komplett. Und da gibt es ganz viele Dinge, die eigentlich nicht zu meinem Leben gehören, aber ich kann das nicht aufholen durch mehr leisten, sondern es ist, muss weggemeißelt werden. Ich bin schon komplett, ich bin schon im Block. Gott hat schon wohlgefallen an mir. Aber jetzt gibt es einen Heiligungsprozess. Dinge, die weg müssen. Aber da kannst du nichts dafür, um, dein, um deine Identität zu verändern. Nämlich, das steht im Psalm 139, bekannte Vers. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Ich wünschte, ich könnte es so sagen. Das weiß ich wohl. Bei mir würde es stehen, wenn ich es geschrieben hätte, das weiß ich ab und zu. Aber ich glaube, Gott, der Heilige Geist, führt dich immer wieder in eine Einsamkeit. Weil das ist eine schlimme Grenzerfahrung. Und dort wird geprüft, wer du wirklich bist. Und wir bestehen, wir kommen weiter im Leben. Wenn wir dann nicht versuchen, unsere Identität zu beweisen, sondern so antworten wie, wie das Christus gemacht hat, gesagt, ich muss mich nicht beweisen, wer ich bin, sondern ich lebe von dem, was Gott sagt über mir. Gott liebt dich so sehr, dass er dich in die Wüste schickt, damit du diese Lektion lernst und das gefestigt wird. Es geht weiter im Text. Dann führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie Jesus an. Alle Macht über diese Welt und in ihre ganze Pracht will ich dir geben. Denn mir gehört die Welt und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest, wird das alles dir gehören. In der Einsamkeit kommt immer wieder dieses Gefühl aus, auf, dass etwas fehlt. Und wir versuchen, Einsamkeit zu verdrängen, indem wir Dinge an uns reißen. Indem wir versuchen, unser Leben zu füllen. Jesus wurde auch versucht. Er war König, aber er hatte kein König gereicht. Er war der Herr über alle Herren, aber es war nicht so offensichtlich. Und ist nur, bist du nur das, was Gott sagt, wenn du auch all die Dinge hast, die eigentlich dazugehören, weltlich gesehen. Und Jesus, mitten in dieser Einsamkeit, wurde auch getestet. Und ich liebe das an Jesus, weil er war eben auch Mensch. In der Einsamkeit kämpfen wir mit dem Gefühl, dass uns etwas fehlt und dass wir etwas verpassen könnten. Mir fehlt Roma Romanze. Und dann, was macht man? Man zieht sich Serien hinein. Eine Serie nach dem anderen. Um das irgendwie zu kompensieren. Mir fehlt Abwechslung. Man klebt die ganze Zeit am Handy, um diese Neugierde zu befriedigen. Mir fehlt sexuelles Abenteuer. Also, Porno. Mir fe fehlt Aufmerksamkeit. Shopping-Sucht oder Social-Media-Sucht, einfach um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder mir fehlt die Aufregung und man endet ab in einer Spielsucht. Mir fehlt Frieden. Es gibt Leute, die enden ab im, im Alkohol. In der Einsamkeit werden wir von diesen ungeheuren Gefühlen immer wieder übermannt. Und genau das ist das, was der Teufel eigentlich will. Er will, dass unsere Lehre die in der Einsamkeit sehr offensichtlich wird, uns dazu bringt, dass wir diesen, uns diesem Zwang noch weiter unterwerfen. Und weil wir dieses ungestillte Bedürfnis haben, werden wir diese Dinge dann, uns diesen Dingen auch unterwerfen und uns von ihnen bestimmen lassen. Und ich möchte sagen, Gott hat etwas vor mit Einsamkeit. Er will nicht, dass du Tiefe fällst. Ich habe gemerkt, dass Einsamkeit eigentlich der beste Worship Leader ist, den ich je kennengelernt habe. Und das ist auch das, was er damit bezwecken wollte. Wir lesen hier nämlich weiter. Wieder wehrte Jesus ab. Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, bete allein Gott, deinen Herrn, an und diene nur ihm. Die beste Antwort auf deine Lehre ist, dich nicht von diesen Dingen übermannen zu lassen, sich von diesen Dingen zu füllen, sondern es ist, Gott anzubeten. Weil der Mensch braucht Intimität. Das, was dir in der Einsamkeit fehlt, diese Lehre, dieses Gefühl, das so eklig ist, das ist ein Schrei nach Intimität. Kann ich sagen, ein Auto fährt, läuft, wenn Benzin drin ist. Der Mensch läuft nur, wenn er ein Gegenüber hat, das ihn bestätigt. Ich liebe das an unserem Baby Joshua. Der versucht immer wieder unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Der schaut uns an und er wartet, bis wir ihn auch sehen oder ihm auch in die Augen schauen. Und wenn wir ihn anlächeln, dann lächelt er zurück. Dann hat er diese Bestätigung. Und es sind diese Momente, wieso wir Menschen leben. Und ich weiß, dass viele von uns das nicht von Menschen bekommen. Ich bekomme es zu wenig, ob schon ich verheiratet bin, schon ich sechs Kinder habe. Aber das Wichtigste gegenüber in unserem Leben ist unser himmlischer Vater. Und jedes Mal, wenn du Einsamkeit erlebst, es ist dein Worshipleiter, der dir sagt: Bete den Herrn an, komm ihm nahe. Da ist eine Begegnung möglich. Es geht weiter im Text. Jetzt nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Springe hinunter, forderte er Jesus auf. Du bist doch Gottes Sohn. Und in der Heiligen Schrift steht, Gott wird seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Also, jetzt braucht sogar der Teufel das Wort Gottes. Der weiß, was dort drin steht. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Aber Jesus wies, auch, wies ihn auch diesmal zurück. Es steht aber auch in der Schrift, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Mit anderen Worten, auch das, was Gott kann oder vielleicht, was er nicht tut, Definiert nicht, wer du bist. Auch nicht das, was Gott eventuell machen wird, oder eventuell eben leider nicht. Definiert, wer du bist. Jesus wusste, ich, ich muss Gott nicht herausfordern. Er, er muss sich mir nicht noch beweisen, indem er Dinge tut. Manchmal spielen wir mit der Bibel fast ein bisschen russisches Roulette. Das Gefühl, Herr, das ist dein Wort. Und ich stelle mich darauf und wenn das passiert und wenn, wenn, wenn ich das sehe, dann mache ich das. Bei Jesus war klar, ich, ich, ich muss Gott nicht herausfordern. Das definiert mich nicht. Denn seine Liebe ist bedingungslos. Und weil seine Liebe bedingungslos ist, kann auch meine Liebe zu ihm Bedingungslos sein. Weder das Wirken Gottes noch seine Verheißungen haben, zu deiner, haben mit deiner Identität zu tun. Sondern das, was er am Anfang deines Lebens über dich gesprochen hat, das definiert dich. Und es geht dann weiter, da gab der Teufel es auf, Jesus weiter auf die Probe zu stellen und verließ ihn für einige Zeit. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm. Das ist nicht interessant, vorhin in der Wüste war er ein Nobody. Aber es hat ihn definiert in dieser Einsamkeit. Es hat sein Profil gestärkt. Er wusste, wer er ist. Und er kam dann in diesen Dienst, wo wirklich Gott ihn auch erhoben hat. Wisst ihr, diese drei, drei identitätsbildenden Grenzen, die du in deiner Einsamkeit überwinden sollst, sind erstens, das ist jetzt nochmals eine Rückblende, auf das, was ich sie gelesen habe, deine Verdienste. Du musst das nicht beweisen, wer du bist. Du musst dein Leistungsdenken total überwinden. Das Zweite, was Jesus in dieser Stelle überwinden musste, ist dieses Vakuum, das in ihm war. Diese innere Leere. Es war eine Grenzerfahrung. Und er hat dort nicht... Es stand festgeblieben. hat dem nicht nachgegeben. Und das Dritte ist wirklich diese Voraussetzungen, die Bedingungen, die wir manchmal an Gott stellen, wenn das und das passiert. Die, wenn die Umstände stimmen, dann. Aber Jesus wusste, wer er ist. Und Jesus wusste auch, wer Gott ist. Es Gottes Ziel für deine, mit deiner Identität, ist, dass du dich nicht von deinem Umfeld von deinen Umständen irritieren lässt. Dass du es nicht abhängig machst von guten Zeiten, von schlechten Zeiten. Dass du dich nicht irritieren lässt, was andere sagen, wer du sein sollst, was du tun sollst. Denn du warst von Anfang an deines Lebens ein Original. Sein Ziel ist mit dir, wenn du verstehst, dass du ein Original bist, dass du mit einer solchen Zufriedenheit und solchen Würde durchs Leben gehst, dass du glücklich bist. Sein Ding ist, deine Absicht mit deiner Idee, mit deiner Identität ist, dass du nicht stecken bleibst. Weil einige von euch erleben Einsamkeit, weil ihr stecken geblieben seid. Weil ihr etwas nicht überwinden könnt. Und vieles hat eben genau mit dem zu tun, dem Leistungsdenken. Früher hattest du mehr drauf. Früher hattest du vielleicht mehr Kraft. Früher hattest du eine bessere Plattform, um das zu machen, und ein Grund, wieso du Einsamkeit erlebst, ist, weil du dich immer noch dich dadurch definierst. Und ich möchte dir zusprechen, dass der Heilige Geist in dieser Einsamkeit dich nicht zermürben möchte, sondern etwas schaffen möchte, das dazu führt, dass du gefestigt bist in dem, wer du bist. Ich lade euch ein, einen Moment eure Augen zu schließen. Wir stehen heute absichtlich nicht auf für diesen Aufruf. Einsamkeit ist eine Realität. Es ist ein Thema, worüber geschwiegen wird. Es ist ein Thema, das uns zermürbt. Das ist ein Thema, das wir nicht verstehen. Ich möchte dir heute einfach wirklich diese Zusage machen, dass du drin, dass du da drin nicht alleine bist, dass der Parakletos, der, der Stellvertreter, der Heilige Geist mit dir da ja drin ist. Und vielleicht kommt jetzt... Wirklich auch etwas in sehen ein Bereich deines Lebens, wo du echt nicht weiterkommst. Das Gefühl hast, daher nicht immer wieder an. Es können Beziehungsgeschichten sein. Es kann etwas mit deinem Selbstwert zu tun haben. was auch immer. Und heute möchte ich dir wirklich diese, diesen Zuspruch machen, dass der Heilige Geist dich dazu auffordert und dir hilft, diese Grenze zu überwinden. Und Heiliger Geist, wir, wir laden dich ein in unsere Einsamkeit. Wir wollen anerkennen, dass dass nicht etwas ist, das uns umbringen oder zermürben soll, das uns zum Fall bringen soll, dass dieser Test ein Liebeszeichen auch von dir ist, damit wir eben weiterkommen, dass wir nicht immer bei denselben Geschichten anstehen. Herr, es war deine Führung, dass du Jesus in die Wüste geschickt hast. Ich spreche über euch aus, dass ihr Überwinde seid, dass ihr nicht stehen bleibt. Ich möchte aber auch speziell für diejenigen beten, die wirklich mit Verlassenheit und dem Gefühl von Vergessenheit kämpfen. Denn Einsamkeit kann manchmal kurz sein, aber wenn es jahrelang dauert und es ein Gefühl ist, das uns stetig begleitet, dann wird es ungesund. Und das ist nicht Gottes Plan. Ich möchte dir zusprechen auch, dass du Teil unserer Gemeinde bist, dass du eine Familie da hast. Eine Familie, vor der du dich öffnen darfst, wo du nicht besser sein musst, als du eigentlich bist, wo du dich nicht verstecken oder zurückziehen musst, weil du das Gefühl hast, du bist anders. Auch hier musst du dich nicht beweisen. Das ist kein Ort für Superchristen. ein Ort, wo du real sein kannst und wir brauchen einander ihr, ihr diejenigen, die zu Hause zuschaut da euch nicht getraut vielleicht in eine Kirche zu kommen ich möchte dir zusprechen du bist nicht alleine aber du musst dich auch öffnen Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist etwas in diesem Moment tut, das sehr intim ist, das über meine Worte hinausgeht, wo er dich bestätigt, wo er zurücklächelt. gerne, dass wir zusammen das noch proklamieren, was im, im Psalm 39 geschrieben steht. Kannst du das nochmals einblenden, die, die Slide? Lass uns das zusammen, zusammen proklamieren. Da steht geschrieben, du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Amen. Diese An dieser Stelle möchte ich am Livestream den Livestream verabschieden. Tschüss.